0: Sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Ez itt a Fantasy Bass League Podcast 18. adása. És hát egy bitangerős fordulón vagyunk túl, ahol a káosz volt az úr szerintem. Miatt sok érdemi információt nehéz kiszedni a meccsekből, de hát mi megpróbáljuk ezt megtenni. Tehát hogy élted meg ezt a fordulót, Levi?
1: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Őrületes volt, kapkodtam a fejem teleng itt, úgy jöttek a gólok egymás után, de még mielőtt elkezdődött volna a forduló, akkor jött ez az egész hír arról, hogy Zsotát leigazolja a Liverpool, és igazából azóta is az államot keresgélem, hogy, hogy hogyan kötött ki Zsota a poolban. Nem értem, tehát, hogy
0: ez annyira váratlan volt. Semmi, nekem én hozzám legalábbis semmilyen infó nem jött ezzel kapcsolatban, aztán egyik pillanatra a másikra a pool megvette. Lehet, hogy csak az angol sajtó maradt le erről, én nem tudom, de mondjuk maga az igazolás is szerintem kicsit indokolatlan. Nem tudom, a posztját, se, valószínűleg ott a bal szélen képzelik majd el, ott a manének a cseréje, de hát a manének a cseréje lenni, nem tudom. Lehet, hogy elmegy Mán
1: nem hiszem. Szerintem ez egy ilyen hosszabb távú pótlása lehet esetleg, de sokkal inkább az, hogy nincsen mélysége a Liverpool keretének a széleken. Ez már azért régóta elég nagy problémájuk, és nagyon szerencsésnek mondhatják magukat, hogy a mané meg a száll, soha nem sérül le. Lesérüljön Origi? Igen, igen. Akár Balszérre is. <gül> ez, ez volt szerencsém párszor látni. A poolnak Megvan egy olyan respektje nálam, hogy, hogy én elhiszem nekik, hogyha szerintük 30 milliót megér az ota akkor, akkor én adok nekik egy esélyt. De, de mindenképpen meglepő volt, és teleng ez meg a pult dicséri, hogy, hogy hogyan viszik ők az átigazolásaikat. Jó, csak a Tiágó az egy nyílt hitok volt régóta, de, de azért ők tudnak ilyeneket behúzni a egyik napról a másikra, már meg is van a játékos. Nagyon kíváncsian várom.
0: Tehát akkor, ha már itt az igazásokról beszélünk, akkor nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, a Bél, tehát hanem nem kapcsolatban.
1: Imádom, abszolút imádom. Nagyon örülök, hogy, hogy Murignyó kap még egy játékszert, most már egy, egy de kevesebb indoka lehet arra, hogy miért, miért néz ki úgy a foci, ahogy. Bár most egy pont egy öt gólos fordulón vannak túl, de, de még így is. És nagyon-nagyon örülök, tényleg én, én nagyon szerettem bélt, amikor amikor még a Taten játszott, és nagyon örülök, hogy most úgy néz ki, hogy akár újra játékos lehet belőle, ez azért szenvedés volt, amit itt az elmúlt bő két évben lehozott a Reálnál. Tényleg szerintem ez egy ilyen hazatérés lesz, és hogyha nem is a BL döntős, b fogjuk látni, de egy, egy jó játékos lesz a Premier League-ben. És vajon mi lesz a posztja? Én azért nagyon
0: álmodok arról, hogy Mourinho akkor tényleg elfogadja, hogy látszik egy ilyen 3-5-2-ben, vagy 3-4-3-ban, és egyik szélen Doherty, másik szélen geredbél. Szerintem ennél jobb szélsővédő, támadó szélsővédő opciók nem igazán vannak a világon.
1: Figyelj, így, hogy Davis ott figyel a csapatomban, így nem támogatom annyira ezeket a szélsővédős terveket. De úgy telengő, ő, ő, bár alapjárban úgy képzeljük el, hogy jobb szerső lesz, és én is ezt várom. De amikor még az igazán nagy formájában volt a spurs akkor gyakorlatilag ővé volt ott az egész pálya csatár mögött. Szóval egy, egy olyan tízest játszott, aki teljesen szabad volt, bár annyira kreatív volt, és annyira jól ment neki a játék, hogy végtelen szabadsága volt, és nagyon jó volt nézni de ezt, ezt nem hinném, hogy ezt Mourinho is így képzeli el, szóval valószínűleg jobb szélső lesz. Hát gyanús, gyanús. Na de hát itt a, az
0: igazolások után beszéljünk minden idők egyik legjobb premier fordulójáról, már ami a gólokat illeti, ugyanis 44 gól, rekord, ezért szerintem önmagáért beszél. Tehát milyen FPL fordulót sikerült összehozni neked?
1: Így utólag mindent latba veled teljesen elégedett vagyok, Tényleg? Nagyon sokat gondolkoztam a kapitányon, és itt kőkemény két pontot nyertem azzal, hogy oba raktam meg szállá helyett. Ez már egy pozitívum. Aztán, nyilván nagyon jól kezdődött a forduló, itt Calvert Lewin az vitte a hátán a csapatomat. Mester háromsára nagyon büszke vagyok. Voltunk ezzel páram. Igen. És csak a rajta kívül még inks az, aki a duplájával nagyot segített, meg itt a hétfőn a Fodinyó. Hozta még a pontokat. Azon kívül itt sok kibic van, főleg a védelemben. 64 pont, egy, egy minimális piros nyilacska, de úgy vagyok vele, hogy szezon kezdetnek ez még így bőven elég.
0: Hát ja, persze.
1: Szóval, szóval abszolút pozitív vagyok. Hát
0: én meg abszolút tombolok, tehát euh, érzem, hogy így visszajöttem az FPL elit körforgásába. Azért a csapatomban látom a hibákat, de, de ebben a fordulóban nagyon szépen termelték a pontokat, lőtték a gólokat úgy kelvetlő én, mint a Zaha, ugye, a kicsi Zaha. Mitrovics is nagyon szépen teljesített és hát utolsó nap KDB, pedig nagyon gondolkoztam rajta, hogy őt rakjam meg Csékának, de egyszerűen vonzott, de mégiscsak azért az Árzanáros felé húzott a szívem, nem kellett volna. Na és hát tényleg nagyon jó kis fordulón volt, de Sajnos még így se tudtam megszerezni a vezetést a ligánkban, ugyanis Petra Bálint az egyetlen létszúrkoló szerintem a ligában, meg hát az országban se túl sok van. Neki sikerült megelőzni egy ponttal, amit szerintem nagyon szép tekint tekintve, úgyhogy ez az első szezonja. Úgyhogy, de hát előtte azért ő itt láttam, hogy elnyomott egy white így a második fordulóban, az most így az első körben jól sikerült, aztán meglátjuk, hogy ez hogy jön összedát azért ez már önmagában szép eredmény, és még meg kell említenem a harmadik helyen álló Bálint Attilát, aki megint csak egy ponttal van mögöttem, úgyhogy itt az élmezőjűben nagyon szoros a verseny, de hát a Levi is csak 20 ponttal van tőlünk maradva és az FPL-ben abszolút nem, nem, nem mérvadó és még egy embert muszáj vagyok megemlíteni, aki viszont elképesztően zseniális csapatot rakott össze, 110 pontot szerzett ezen a hétvégén, ugye hát azért mondtuk, hogy nagyon sok gól volt, szóval itt FPL FPA pontok is potyogtak rendesen, de, de hát igen, ő behúzta Duma Dávid, nem tudom, hogy ez az eredeti neve, de behúzta a Song Kane párost, és ráadásul még a ként megrakta Csékának, és ezen kívül még egy Inks meg egy Allison hozott neki ilyen dupla pontokat, és így sikerült elérni a 110 pontot elképesztő. Úgyhogy az első fordulóban meg, meg alig termelt ez a, ez a csapatpontokat. Szóval igen, ezt ugye mondtam az előző adásban, hogy, hogy itt lehet, hogy nagyon változnak így az első fordulóban a csapatok, és ez így is lett, azt szerintem gondolkozzon el, akinek mindkét fordulója nagyon rossz lett, mert az valószínűleg nem túl jó csapata van.
1: Igen, ezt a 110 pontos csapatot látva kicsit uh, újra kell gondolnom azt, hogy mennyire veregessem a saját vállamot az 5 pontos uh, oboméenk karszalag miatt.
0: Jó, nyilván mi, mi például ezt a csapatot lehet, hogy nem támogattuk annyira, meg, meg valószínűleg a, a Dávid nem igazán nézte, vagy, vagy nem igazán hallgatott ránk, mert ha hallgatott volna ránk, szerintem a csapatából legalább 6-7 ember nem lenne benne, de látod, Ebben a fordulóban neki lett igaza, hogy később kinek lesz, az az majd kiderül.
1: Mondjuk ez így rendjén is van, mert sok mindenről beszélgetünk, de azért talán mindenkit arra ösztönzünk, hogy a saját meglátásait, meg a saját megérzését kövesse. Az az igazi szépsége ennek a játéknak.
0: Így van, az a legnagyobb örömet. És akkor forduljunk is rá a mostani podcastunk fő gerincéhez, fő témáihoz, ahol is nagyon sok kérdést tettetek föl, de ezt próbáljuk vegyíteni az igazán érdekes, a meccsekkel, amik most az előző hétvégén voltak, még igazából érdekes csapatokkal, és hát szerintem kezdjük először a spurs soton és nem tudom, mit gondolsz róla Levi.
1: Ez a match olyan volt, mint talán egyik se. Elképesztő volt, főleg itt a Spurs, ez ugyebár egy 1-0-ás vereségből érkezett, és aki figyelte őket az Európa Ligában, ott világi nagyot izzadtak egy, egy tehenész csapat ellen, egy 11-eset tudtak valahogy kettő-egyre tovább menni. Tényleg itt semmi sem mutatott nagyjából afelé, hogy, hogy így leiskolázzák a szotont.
0: Hát nagyon nem. Tényleg nem. És, de nekem azért itt van egy elméletem, amit igaz nem mondtunk az előző adásban, mert Uh, ott azért még első forduló után nyilván nem lehet tisztán az ember, meg nem is néztem erre annyira előre, meg nyilván itt utólag magyarázzuk a, a bizonyítványt, de az biztos, hogy a, a Southampton-nak az egyik legkellemetlenebb csapat ez a Murinófélet anál. Mit gondolok arra, hogy, hogy ez a nem ez teljesen arra van képítve, hogy kontrázzanak, és hát a Southampton ellen meg mindent lehet, de a legjobban kontrázni.
1: Én ezt értem, de ettől függetlenül még nem lett volna kötelező így beleszaladni a késbe. Azt igen, azt nem értem
0: be valami őszintén, hogy hogy lehet azt, hogy, hogy gyakorlatilag négyszer eljátszani ugyanazt a gólt, ugyanúgy, hát ugyanazokkal a szereplőkkel, tehát hogy ez... Én szeretem a házányot, mert, mert van egy nagyon erős elképzelése a fociról, és ő ezt tartja, de azt, azt nem tudom értékelni benne, hogy ezt akkor is tartja, amikor látja, hogy a csapata szaladt bele a késbe,
1: lásd 0-9. Igen, de a 0-9-nél legalább volt egy piros lap, amire rá tudták kenni. Ezért csak 5 gól. Tényleg itt pont ez, amit mondtál, hogy a szonnak 4 gólja, az cakra ugyanaz a 4 gól volt. És igazából Kénynek a lesgólja, még, amivel kezdődött volna a meccs, az nagyjából megint az, csak ugyanez volt. Ugyanaz
0: volt. Csak fordított felállásban,
1: Szóval ez így, így nagyon kellemetlen lett a végére. Már ugyanazt a gólt megnézni negyedjére is. És pont ezért nem érzem még annyira ezt a Spurs-t, hogy, hogy ők most megváltoztak, vagy, vagy hogy mennyire tértek meg. Alapvetően jó játékosokból áll a Spurs. Elő a kény meg a is és mind a nagyon jók. Szerintem ezt ez vita. sem vitatta senki. És főleg a Son, aki azért jóval a kény alatt van, másfél millióval, ő, ő mindig is egy vonzó pick lesz, már csak annyiból, hogy ő, ő képes négyet lőni, mert ő egy rettenetesen jó befejező játékos. De eddig neki a helyzetei abszolút nem voltak meg ahhoz, hogy, hogy egyáltalán triplázon, vagy talán még a duplához se volt elég, amit, amit csinált. De ez, ez
0: abszolút, ebben Mourinho abszolút jót húzott erre a meccsre, teljesen os taktikát, teljesen működött ez, hogy a Kényi, nem tudom, ilyen leosztogatóba volt, és tényleg félpályáról indította az üres területbe a szont, aki meg mindent befut, és aztán ő meg teljesen százszázalékosan befejezte az iccereket. Jó, itt a mekkártit is majd később elő fogjuk venni, de, de nyilván azért ki volt szolgáltatva mindegyik golná, de, de azért itt én mindenképpen elmondanám, hogy itt az a Spurs-t én nem, még mindig nem tudnám támogatni, tehát most ez tényleg volt ez a meccs, azért láttuk az Everton hogy mennyire nem működött, és azért most itt, ha megnézzük a következő meccseit, az egy Newcastle, egy United és egy West Ham, még a United ellen azt mondom, hogy oké sem de azért az meg a United, de ez a Newcastle meg a West Ham ellen, tehát hogy ott tényleg területed nem lesz kontrázni, és azért ez a csapat, kontra nélkül, akkor megint látjuk azt, hogy szont balszérső, úgyhogy nem tudom. Nekem annyira még nem tetszik ez. Ha a nyugászült is így verik, ilyen stabilan, akkor azt mondom, hogy el lehet rajta gondolkodni.
1: Fi a, a sorsolás az most rövid távon mondhat, hogy talán nem annyira jó, de azért, hogyha mondjuk egy öt meccsre nézzük, vagy egy hét meccsre, akkor már nagyon jó sorsolása van a tetelemnek. De érted, mi a jó
0: sorsolás a Spurs-nek? Mert én, én nem vagyok benne biztos, hogy érted, egy Newcastle jó sorsolás, vagy egy West Ham jó sorsolás. A papíron jónak tűnik, meg a Bernie papíron jónak tűnik, de nem tudom. Azért a Murignyó csapatokból a kreativitás ez mindig hiányozik szokott.
1: Amúgy abszolút tetszik, amit mondasz, igen, ezt, ezt lehet, hogy nekem is újra kell majd gondolnom. Ami tetszik egyébként, ha már
0: itt a sorosárásnál vagyunk, ami utána jön azt hiszem, a hetedik forduló, én azt, azt írtam be, így pirossal így bekereteztem, mert akkor a Brighton-nal játszanak, és a Brighton az nagyon hasonló stílusú csapat, mint az a Southampton. Talán kicsit jobban figyelnek a védekezésre, de, de ott is elég nagy területek tudnak nyílni, és, és hogyha valamilyen szinten látom a Spurs-ben, hogy, hogy így javul, akkor ott abszurd, én, én biztosra teszem, hogy, hogy a szontban és, és akár Csékának is megmerném
1: húzni. Hát ne igen, de szóval, hogyha Rövidre veszik a figurát, akkor itt a szon és a párosból mind a ketten abszolút szon nem?
0: Abszolút, ez egyértelmű a kén. Hát eleve az utolsó ott azért azt megnevettem, mert éppen hogy odaérte ki pattanon, és látszott, hogy már, már a gólőrömre sincs ereje, de hát ilyen kvégig kontrázni, futni kellett nagyon sokat, hát ez így kivette az öregkénből minden energiát. De nem, tehát a viccet féljötével a kén szerintem nem opció ennyi, ér meg abszolút nem.
1: Igen, ez a baj, tellen, ebben az árkategóriában egyszerűen nem, nem elég, amit hoz. Tíz és fél ezt már sokszor elmondtam, de olyan játékost akarok, akit megmerek rakni, legalább néha csapatkapitánynak, és most itt hiába nézem, hogy a Newcastle le fognak játszani jövő héten, abba pont tavaly ilyenkor már beleszaladtunk mind a ketten. Yeah. Szóval, tehát nem játékost én egyelőre semmiképpen nem akarok csapatkapitányi karszolagom közelébe látni, így meg már leszűkül a beszélgetés szonra. Akinek én, én látok változást itt a, a pozíciójában, itt semmiképpen sincs már annyira a vonal mellett, mint, mint volt mondjuk tavaly. Ez, ez remélem, hogy így is marad, mert szóval az egyik legjobb játékos a PL-ben. Én ezt tartom továbbra is.
0: Ez teljesen igaz, de ugye mondtuk már itt a Bélet, jó a kérdés, hogy mikor fog ő beépülni a csapatba, meg mikor lesz kedve beépülni a csapatba, de, de azért, ha Béla jön, akkor mindenképpen kevesebb terület jut a szónak, meg úgy magába kevesebb pont is, az teljesen nyilvánvaló, hogy ottán meg fog oszlani kettőjük között. A másik meg, hogy nekem ez a, mondom, ez a Szoton meccs azért egy hivétel, tehát uh, itt tényleg nagyon jól nézett ki, gyakorlatilag ő volt a csatár, és, és kém volt az ilyen hamis 90es vagy, vagy az old school támadó középpályás, de hogy ez hosszú távon így lesz abban azért szkeptikus vagyok. Na de térünk rá szerintem a Szotonra, mert szerintem az is egy érdekes kérdés, itt most ugye nagyon sok Szoton játékos van benne a csapatokban, hát mi
1: legyen velük. Hát figyelj, attól függményekükre gondolunk. Itt ugyebár vagy nézhetjük a védelmet, amihez nagyon sok kérdést kaptunk mi is, rögtön ugyebár a kapusposztra érkezett kettő is. Egy kapuscsere az mikor indokolt? A másik kérdés pedig így szól. Vajon a korai gyengébb eredmények hatására kapuscseré le a száv Itt ugye Ugyebár ezt tudjuk, hogy két egész és kapus van a... Szeuszentom keretében McCartin kívül, akik nagyjából ugyanezt a szintet képviselik, mint ő. Ettől függetlenül itt én ennyire még nem kongatnám a vízharangokat a kapusposzt miatt. Főleg azért, mert sok meglepetést még nem ért minket a szoton védelmével kapcsolatban, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a dolgokat, mert hoztak egy Palace meg egy Tatanem elleni mérkőzést, és ebből a kettőből a Tatanem ellen biztosak voltunk benne, hogy kapnak gólt. Ötöt kaptak, ez kellemetlen, és a csapat is nagyon rosszul néz ki, inkább ez a nagyobbik problémám, hogy Hasan nagyjából így kapargatni próbálja össze a játékosokat, darabokban van az egész, de, de a kapusposzt az nem ilyen, hogyha két meccsen rosszul teljesítenek, akkor már egyből oda nyúlunk, mert nagyon nehéz megtalálni a clean a kapusoknál, és sokkal könnyebben tudunk találni pontokat a mezőnyjátékosoknál, főleg a támadóknál. Szóval nyilván okkal választottuk őt így kezdésnek, és amikor őt választottuk, akkor tisztában voltunk vele, hogy ez a Southampton ez egy nagyjából 10 kapott gól nélküli meccsre képes egy szezonban, az, akárhogyan osztogatom, az kb. négy meccsenként egy, szóval itt még abszolút nem még a ház szerintem, még akkor sem, hogyha nagyon rosszul néz ki minden. És nyilván, hogyha valaki mondjuk kárdozik, akkor abszolút támogatom, hogy vágja ki a francba a Soton védelmét, főleg a kapust, de amúgy meg nyugi van.
0: Teljesen veled vagyok, tehát nem ez a legiketőbb probléma szerintem senkinél. Nyilván kellemetlen az, hogy most két meccsen nem hozott klincsítet a kapusunk, de hát ezt azért éljük túl valahogy, mert hát van ennél szerintem nagyobb problémánk is. Ami a mekkáti illeti, hát én ha nem vagyok nagy fans sose voltam, nekem egy ilyen tipik Hennessy, aki ilyen cserekapust, és akkor így néha játszik, és akkor baj van. De most ő az első számú kapus, én szerintem a Forster egy idő után remélem bekerül a csapatba,
1: mert én nagyon szeretem. Tehát ezt majd házánutra eldönti. És előrébb, ugyebár mind a két csatár jelen van Na, podcastben.
0: Igen, abszolút jelen van. Hát igen, a csehedelemszel is úgy vagyok, hogy nem ő a legégetőbb probléma már megint. Lehetne itt cserélgetni nyilván a csatárokat, akik most főleg 6.0 környékén, 6.5-én nagyon menő csatárokat lehet most szerezni a piacon, akik szerintem majdnem mind gold lőtt az előző fordulóba, de én bízok azért a cserédemzőben bármennyire is borzasztó a helyzetkihasználásra. Azért ez a Southampton megmutatta, hogy támadásban jó, a támadásban szerintem még most sincs be ezzel a southampton és a szerintem nem teszi ki a csapatból, a feltően jó, csak mondom, nem tud gólt lőni. Meg elképesztőeket védenek a kapusok ellene. Úgy, ahogy a Joris, meg Módróga is. Szóval, ha az XG-jét nézzük, akkor egy perfekt csávó, de hát a Danny Inks az meg mindent belő. És neki meg elég ilyen 0,1-es XG-jű helyzet, az, az tük egyetlenül belővi Úgyhogy a Daninks tulajdonosok azok biztos, hogy örülnek, meg, meg hagyják benn mindenképp mert ez, a, ez az Inks Jimenez kérdés, amit szerintem foglalkoztat mindenkit, az, az még folyamatosan tart, és szerintem fejfej mellett
1: van. Fie, én tényleg csak arra gondoltam, amikor megláttam az első gólját Inksnek, hogy hány olyan csatár van a PL-ben, aki, akinél az a helyzet gól?
0: Hát nem sok. Éppen én meg azon gondolkoztam, hogy mit csinált volna a csehádem szabban a helyzetbe. És teljesen egyértelmű az lett volna, hogy talán még ő is ugyanígy leveszi, tehát azt még adjuk meg neki, lehet, hogy nem de miután levette, onnantól kezdve akkorát belebikázott volna a labdába, hogy kiszállt volna a stadionból. Eljett szépen begurította, úgy, ahogy kell. Ez, ez már egy ilyen tipik Dennings lesz.
1: Abszolút klasszis a kapu előtt, és, és ez, ez most már tényleg nem csak egy ilyen fellángolás nála. Nagyon élvezem, hogy, hogy ott tudja folytatni, ahol tavaly abba hagyta, és az, hogy ő a 11-es lövő, ez csak haba tortán. ennek is nagyon tudtam örülni, így, így problémát levett a vállamról Deni fiú. És
0: mit szóltál most a Musza gennepo Tudom, hogy az én nekem a nagy kedvencem, és lehet, hogy nem fogod azt mondani, hogy fú, húrá, hajrá, mindenki rakja be, de itt Redmond a sérülése után szerintem ő ott a szélén egy biztos pont lesz, hogy most mennyire kell berakni, az már egy más kérdés.
1: Nagyon ügyes, én is tettem egyébként őt, és még itt egy ilyen kicsi manének is vizionálom, ami, ami, ami talán picit még túl túlhízelgő rá, de adjuk meg neki az esélyt. Tetszik, abszolút tetszik ott a baloldalon, ami kevésbé tetszik, hogy itt az Armstrong az már is visszatért, és nagyjából így átadta a sérülését a Szent Maximinnek, ez ilyen egyéni problémám, de, de úgy az Armstrongnak is örülök, mert, mert inksnek jót fog tenni. Én remélem, nagyon drukkolok a szotannak, és nagyon remélem, hogy összetudják kaparni magukat, mert amúgy viszonylag válság van a csapat körül, szóval van baj, és nem a legjobb a hangulat, de szerintem a képességek azok mindenképpen megvannak arra, hogy, hogy Picit helyre rakják magukat.
0: Mert hát tavaly is megoldották, és mi milyen szép hajrát csináltak itt a COVID után, meg már előtte is nagyon jók voltak. Szóval én nem feltem a Sauszemptont, szépen mindenki várja ki, most egy egész jó kis sorsolásuk jön, és aztán hozzák a pontokat. És, és a Csádemsz birtokosoknak is azt mondanám, hogy most ez az első két forduló nagyon borzasztóan nézett ki, de, de még hagyjuk egy picit a srácot, és, és hadd bizonyítson. Menjünk is tovább szerintem az Evertonnal. Itt főleg csak az Everton-t emelném ki, mert én a West Bromwich a wabion semmi plusz nem láttam, az teljesen kiderült, hogy, hogy az a Pereira gyerek ez nagyon tud focizni, még szabadrúgást is kegyetlenül tud lőni, de ezt azért már mondogattuk, a Diangánánál is. Tehát mi van itt az Everton öt góllal? Hasonló, mint a Spurs, hogy ez azért egy hatalmas zárójel, vagy itt azért többről van szó.
1: Hát a Spurs öt gólyát ezt... Az... Mindenképpen előrébb helyezem, már csak azért is, mert azon a meccsen nem volt piroslat. Azért nagyon nagy a különbség, hogyha egy csapat elveszíti az egyik játékosát. Azért hajlamosak a szétcsúszásra, és egy Veszpromnak nem kell amúgy se sok ahhoz, hogy szétsúszjon. Itt azt láthattuk, hogy 2-1 volt akkor, amikor a Gips valami elképesztő körmódon leboxolta ellenfelét.
0: Ilyet, Árdanál uh, Legenda, és nem az Oxley chambers állították ki.
1: Igen, szóval itt Carlo is úgy, úgy fejezte ki magát a mérkőzés utáni interjúban, hogy az első félidőben nem ők voltak a jobbak. És ez, ez szerintem mindenképpen érdekes.
0: Hát igen, az Everton ez egy érdekes csapat. Hasonlóan vélekedek róla egyébként, mint a spurs most így két forduló alapján. Én hasonlóra lövöm be ezt a két csapatot, így. talán így végeredményre is, meg, meg így alapját, tudásra is, így Murignyóval együtt, de hogy, de hogy ez az Everton egyébként rendben van. Tehát, hogy nem lesz ez egy elképesztően jó csapat, de ott a 6. hetedik, nyolcadik helyért szerintem, szerintem versenyezni fog, és mindig mondjuk azt, hogy na, majd ez az Everton éve lesz. Hát ez félig meddig szerintem lehet az Everton éve, legalábbis az előző évekhez képes, mert most tényleg nagyon jól igazoltak. Tehát az utóbbi években elhittük, hogy na majd most, de most tényleg azért ez az Alán, James Rodriguez, meg Tukuré hármas, ez nagyon kellett ebbe a csapatba, és, és nagyon stabil gárdának tűnik, ahol az első hármas, ez a James, Richardison, Calvert-Lewin, pedig, pedig szerintem egész jó FPL pikkek.
1: Szerintem is minden a hárman teljesen védhető választások, igen. sőt, mi több. Most Na. a sorsolásuk is nagyon kedvező, és én ezzel nagyon magasan vagyok itt az Evertonon. Annyira, hogy beraknál két Everton támadót? Annyira szerintem pont nem. És ez <gül> nagy részt azért van, mert lécsárliszon most csatár lett idén. Itt uh, én úgy, úgy rangsorolom őket, hogy szerintem a Cavett Lewin magasan kiemelkedő opció, ugyebár itt a legolcsóbb is, ő a csapat csatár, van legelő. Most is konkrétan az ötösről lőtte a góljait, és mind a két, a két bepattanós gólja az 0,95-ös XG fölött volt. Szóval effektíve ő besodorta a labdát egy méterre. Ez nagyon tetszett. Igen, hát a
0: fejes gólja meg zseniális volt már megint.
1: Konkrét háttal volt a kapunak. Ötletem Elképes. sem, hogyan fejelte meg, de Elképes. nagyon szép gól volt. Tényleg. Na, de a lényeg a lényeg, hogy uh, itt Calvert-Lewin szerintem mindenkinek érdemes ránézni és érdemes elgondolkodnia rajta. Már ugye, nagyban elkezdett emelkedni az ár de ettől függetlenül meg mindig nagyon olcsó, még 7,2 millióért is. És akkor itt, hogy lenne egy másik Evertonosnak helye a csapatomban, Richard Lisonnak azért nem lesz hely a csapatomban, mert szerintem itt, itt annyi jó csatár van, hogy uh, kár lenne kettő Evertonos csatárra el... Hát, ez nekem már pazarlás, szóval elpazarolni ezt a két posztot. És emiatt már jobban tetszik valamennyire Hámez, mint Richarlison, de ez, ez főleg a posztjából adott van, mert nem a csatárokkal versenyez, hanem ott középpályán szerintem sokkal kisebb a kínálat. Ő is nagyon jó meccset hozott, ő főleg kreatív megoldásokban jeleskedett, és lövésből csak egy volt neki, de szerintem csorogni fognak nála a pontok, mert elképesztően fontos része az Everton támadásainak.
0: Én veled vagyok, de én se raknám be. Én, ha egy játékos beraknék az Evertonból, a calvert kívül az a luka lenne, de hogy, hogy 60 t felszabadítsak egy védőre, az nem most lesz, de ha wildcardoznék, akkor lehet, hogy elgondolkodnék rajta, hogy, hogy valahogy beszorítom a Dint a csapatommal.
1: Tetszik, abszolút. Most is lőtt egy kapafát, ugye bár, szóval a pontrugásait nem, nem fogja elveszíteni a közvetlen pontrugásait itt a HMS-szel szemben, hát Még ha egy pár szögletet is kell adjam.
0: Már például, a, amiből a calvert gól született, a fejes gól, az először azt hittem, hogy a DIN nőtt, és akkor megint egy aszisztot, de aztán kiderült, hogy a HMS lőtte, úgyhogy ott, ott van egy ilyen kis varia, ott a szögleteknél, de úgy tűnik, hogy a szabadrugást azért az, az nem adja.
1: Én szerintem nem is kell, mert annyira jól lövi, hogy ez hogy szerintem kár lenne átadni a hms Nyilván én szerintem több tény szabadrúgást láttam eddig életemben, mint hámes szabadrugást. Szóval még lehet, hogy meg fog győzni. De elég pekes az Everton, hogy kettő ennyire jó pontrúgás lövőjük van, és mind a kettő ballábas.
0: Na de... Hát térjünk rá a legdrámai pontra, szerintem a mai adásban. Mondd el az érzéseidet a United Palace meccsel kapcsolatban.
1: Szerintem jobban járok, hogyha itt, itt rövidre fogom a dolgokat. Nagyon, nagyon rossz volt megnézni a Unitednek itt az első Premier League meccsét, és főleg azért, mert nagyon fáradt volt a Manchesteri csapat. Elképesztően gyenge teljesítményt raktak le az asztalra, és és igazából kár lenne itt, itt nagyon magyarázni a dolgokat. A Crystal Palace az jobb csapat volt, és, és egyértelműen teljesen megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Rosszul nézett ki, itt, uh, itt most jöhetnek az ilyen murinyos kifogások, amiket hallhattuk az Everton elleni meccs után, hogy nagyon rossz volt a preseason-nek a hiánya, meg hogy háromszor, négyszer edzett együtt a csapat, Hát ezek mind szépek és jók, ettől függetlenül szerintem ezt nem nagyon lehet megmagyarázni, hogy egy, egy olyan kristálpalász ellen, ahonnan hiányzik kb. 8-10 játékos, ez, ez még így is nagyon, nagyon kínos, de szerintem ebből még azért ki tudja nézni, szóval nincs akkora gödör, mint amekkorának sokszor halljuk a sajtóban, én abszolút veled vagyok, tehát, hogy én olvastam
0: egy-két ilyen United szurkoló írásait, meg, meg gondolatait, és nem értettem, hogy mi ez. Értem, kellemetlen kikapni a legelső nyitó meccsen, a ráadásul Kristál Pálasz ellen otthon, de azért ilyen már volt, és, és értem, hogy a nagyon Történelem jó. során egyszer. Hát igen, de mondjuk az nem volt olyan régen. Meg, meg, meg azt is értem, hogy, hogy ilyenkor minden ilyen drukker nagyon örül, hogyha a United így kikap, főleg úgy, hogy, hogy azért nagyon jól nézett ki a, a Covid után ez a United, és nem véletlenül akarta mindenki berakni a játékosait, de hát ez ilyen Ferguson-i örökség ezzel, ha nem lehet mit csinálni, de, de én azért megvédeném ezt a United-et most az egyszer, ugyanis az látszik, hogy, hogy ennek a United-nek 11 valamire való kezdőjátékosa van. Legalábbis szerintem. És hogyha ebből már kettő kiesik, akkor, akkor már lehet kongatni a vészharangokat, mert, mert, és ez teljesen mindegy, hogy jobb hátvéd, középhátvéd, védekező középpályás, jobbszélső, talán a kapust bírná el, de, de szerintem az összes többivel nagyon nagy gondok vannak a United-nél.
1: Ez nagyon ijesztő, ahogy így kimondtad, és nagyon igaz, sajnos. Most ez talán egy picivel változik itt a Fende Béknek az érkezésével.
0: Az egy poszt. Az, az, azt találom, ő egy posztra biztos, hogy jó, az egy minőségi csere. De látod, itt a Fambi száll bejött egy foszumenszá, hát ő sem volt túl jó, nagyon kilógott a csapatból, de aki szerintem a legjobban kilógott, az a Meg Tomine. Ő volt olyan, aki itt nem, nem értettem. Pedig emlékszem, hogy még a tavaly ilyenkor a nagyon rossz
1: Unitedben ő még egész szokésan nézett ki. Igen, abszolút nehéz dolga volt, mert most mellette Pogbának is szörnyű meccse volt, szóval talán itt versenyeztek az játékosok, uh, hogy ki nézzen ki rosszabbul. Dan James is, szerintem ott, ott mindenképpen bárkivel felvette a versenyt ezen a téren a pályán. Nehéz, igazából szerintem, ami, ami leginkább érdekes volt ezzel a meccsel kapcsolatban, az az, hogy, hogy hogyan fér el Dani van a pályán, és uh, ő Pogba helyett érkezett fel, szóval nem, nem kapta meg ezt a bédekező középályás pozíciót, amire sokan vártak, hogy hú, ole biztos majd felrakja egyszerre Pogbát, Brunót és, és az új holland gyereket. De ez nem történt meg, de ami még érdekesebb az az, hogy Pogba helyett jött fel, de Bruno ment Pogba helyére, vissza a középpálya közepére, és Pandebék játszott tízest. És ez mindenképpen rossz hír azoknak, akik Bruno-ban gondolkoznak, mert a csere után Bruno sokkal visszább játszott. Ez, ez mindenképpen egy, egy rossz, rossz hír. Na tekintve,
0: hogy nem láttam a United meccset, ez, ez egy nagyon hasznos és kellemes információ, ugyanis én elgondolkoztam a bruno de így akkor ez, ez nagyon más meglátásba helyezi ezt a dolgot, de de hogyha nem lenne, meg úgy amúgy is, akik United játékosaik vannak, mit mondanál nekik, lesz ez jobb ez a United-i, a közeljövőben vagy, hogy térjünk vissza a City vagy a Liverpool játékosokra, csatárokra, középpályásokra?
1: Hát figyelj, a United ez nem annyira a city meg a Liverpool-al versenyez itt a helyeinkért. Azért akkor már sokkal inkább mondanám a chelsea az evertont vagy a tottenham akik most nagyon mennek, vagy esetleg a overhampton t és, és ott viszont kemény a verseny, és szerintem most már abszolút nincs meg az a, az a nagyon égető szükséglet, hogy, hogy mindenképpen vágjuk be a United-eseket a csapatunkba. Szóval, hogy nem probléma, hogyha ezeket lassabban csináljuk meg, vagy esetleg el is halasztjuk, mert itt olyan opciók léptek elő, akik simán felveszik itt rövid távon a versenyt a United-es játékosokkal. Szóval szerintem, aki eddig nem rakta be őket, azok, azok nyugodtan itt kacsingathatnak a jobb formában lévő játékosokra, akik meg már esetleg berakták őket, azok szerintem nyugodtan bent hagyhatják, mert. Már az is lehet, hogy a következő héten a Brighton ellen fordulni fog ez az egész.
0: Igen, az a Brighton meccs nagyon tetszik, mert az tavaly is tovább is egy jó sikerült meccs volt a United-nek, de hát ugye ez lehet, hogy kicsit más United, mint a Covid-after United. Már hát kicsit beszéljünk a Palaszról is, mert azért megérdemlik. Ez a Palasz nagyjából annyit tud, hogy van egy baromi jó védekezés, és van egy záhája.
1: Hát figyelj, ennél r- lényegében igen, de mindenképpen Jól is néznek ki emellett. Azt hallottam, hogy a United ellen ez külön taktikájuk volt, hogy megnyomják az elejét, tekintve, hogy ez a Unitednek az első meccsa volt idén, és reménykedtek benne, hogy itt a hideg játékosokat ki tudják facsarni a legelején, és ez nagyon be is jött nekik. Az de öreg. a Sotone ellen is ugyanezt csinálták. Szóval Igen. most úgy néz ki, hogy a mérkőzések elején különösen jó a palász. Az öreg hozzon miket húz? Nagyon ah, adom. De tényleg, ez
0: a főség merült, de, de tényleg így volt. És hát elképesztően jól néz ki egyébként. Tehát meg, megdöbbentően. Én azért nem gondoltam volna, hogy ilyen jó lesz. Tehát mondogattam, hogy hú, ha, de hát ez tényleg minden rájön ki valahogy, meg, meg tényleg nagyon éles a kapu előtt is.
1: Tudom, hogy savanyú a szőlő, de Zaha egy kolt nem rugat volna ezen a mérkőzésen, hogyha nem rugatják újra ezt a 11-est, azért az fájt, ezt bevallom.
0: Azt gondolom, azt gondolom az, az ilyen tipikus volt. Tehát, hogy ez így jár. Ezt, é- ezt éreztem ebbe. Zseniális, hogy, hogy kihagyja az Ayev, és aztán jön az Ahá Top. És ezek után kimondhatjuk, hogy tekintve, hogy a Milivojevicsnek már kuka, Fanánhalt sérült, így az magának harcolja ki a 11-eseket.
1: Ez mindenképpen rossz ez a palác összpremi FPL pontjainak. <gül> Figyelj, de egyébként még azért akiről szerintem
0: beszéljünk, az a Thousand, aki hát ugye itt azért nagyon sok kérdést felmerül, hogy most uh, mi lesz a most nyáron, aranyáron igazolt játékosokkal, meg a kölcsönben jött bácúáival, de, de lehet, hogy nem szorítják ki a Thousand-et, mert, mert védekezésben oda teszi
1: magát, és látod a támadásokhoz is felér. és 6.0 ér, lehet, hogy nem is olyan rossz pick? Hát figyelj, Tekintve, hogy Zaha egy millióra van tőle, és dimenziókkal jobb, azért ennyire, ennyire nem érzem ezt a palaszt, hogy, hogy nagyon elgondolkozzunk rajta. De amúgy én is gondolkozok itt más játékosokban, de 1000 helyett inkább a bácsújait várom, hogy mi lesz vele, ha esetleg kezdő tud lenni. Ő neki nagyon ígéretes volt az előző palaszban eltöltött pár meccse, meg hát nyilván az ezért is várom, de szerintem ő nem lesz stabil kezdő, hanem egy sokkal inkább építgetni fogják szépen lassan. Szerintem is. A sluppot töttem bal oldalról, nem oldalról, nem fogja kiszorítani. Aki szintén nagyon jó meccset hozott, pont úgy, mint a Thousand.
0: Így van. Ő, hát ő melóban odarakja magát nagyon. FPL picknek nagyon rossz, de, de csapatjátékban egy nagyon fontos játékos.
1: Zahánál én még mindig tartok attól egyébként, hogy eladják még a ebben az átigazolási időszakban. Én olvastam olyanokat, hogy, hogy idén elengedi őt a palasz, hogyha ha érkezik egy jóval alacsonyabb ajánlat, mint amiről tavaly beszéltek, de azt hallottam, hogy egyelőre még nem volt túl sok kérője, aztán ez lehet, hogy talán mostanában változni fog, én, én még tartok ettől.
0: Hát én egyébként nagyon szurkolok az AH-nak, mert, mert azért már megérdemli azt, hogy elmenjen a palaszból és nagyon örülnék annak, hogyha valami olyan csapatba igazolna, hogy etalon lenne, és akkor nekem már benne a csapatomban, de annak se, azt se bánnám, hogyha a Liverpoolban. Elmen... <gül> Igen, a Liverpoolba, vagy a city de de mondjuk azon nagyon meglepődnék, ha elmenne Angliából, az elég váratlan lenne, de azt se bánnám, mert tényleg én nálam már ezt a képet csak kiszolgálta, nagyon örülök neki, és most már tényleg bármikor kivenném, de, de ő is most szépen még áll a csapatomban egy jó darabig.
1: Hát én azt mondom, hogy ez a meccs ez több szót abszolút nem érdemek el, és próbáljuk meg minél hamarabb elfelejteni. Szóval menjünk tovább, itt uh, volt egy óriási nagy rangadónk vasárnap délután, a Chelsea fogadta a Liverpoolt, és mint továbbra is kb. minden Chelsea meccset idén nagyon vártam ezt a meccset, te hogy voltál vele? Hát én már nem vártam annyira, mint az előzőt, tekintve,
0: hogy sejtettem, hogy nagyjából ugyanaz a kezdő 11 fog felállni, nem is tévedtem túl sokat, és hát nem volt meggyőző ez a Chelsea. Jobban, vagy hát nem az, azért az erős lenne kimondani, hogy jobban néztek ki, mint a Brighton ellen, de talán egy picivel, a veresség ellenére is, de, de nekem ez a Chelsea az, ez hatalmas nagy csalódás. Tehát, hogyha mondjuk mérlegre teszem a United-et, meg, meg a Chelsea-t, akkor, akkor nekem a Chelsea az, az messze vár mindent a, a csalódási faktorban.
1: Most nagyon utállak, hogy itt, itt nekem nekem kell felvállalnom azt, hogy a Chelsea az abszolút jobban néz ki, mint a Manchester United. Ezt, ezt is vállalod? Hát fél, nem nehéz egyébként. Mondtad, hogy ugyanez a kezdő volt, hát nagyjából, de felállást téren pedig teljesen más volt, és ez viszont nagyon érdekes volt, hogy Werner lett itt a bol szélső, és Havertz meg csatárban játszott. Igen. Szóval így, így ilyen szempontból nagyon sokat változott a Chelsea, meg most egy három fős középpályával operáltak, és az első félidőben nagyon jól hozták a meccset. Igazából egy hibájuk volt, de abból gólt kaptak volna, hogyha Krisztenszer nem dönt úgy, hogy ott rögtön véget a mérkőzésnek. Ebből lett ugye bár a piros, ott Manét nem engedte el a kapuig. És hát itt, itt vége lett a rangadónak, mert onnantól, hogy emberelőnybe került a Liverpool, tényleg a második félidő az semennyire se volt kompetitív, és semennyivel se lettünk okosabbak de talán úgy az elsőből se azon kívül, hogy láttuk, hogy a Chelsea az rangadón elég masszív tud lenni, és tényleg teljesen jó helytált. Szóval nem mondom, hogy sokkal okosabbak lettünk, de a Chelsea, ameddig 11 emberrel játszottam, úgy jól tartotta magát. Havertz az, az nagyon elveszett volt csatárban, ő egyenlőre még, még nem FPL pick, én biztos vagyok benne, hogy idővel az lesz, de jelen pillanatban ő még nem tartott. Werner meg továbbra is a legveszélyesebb Chelsea játékos, és szerintem ez is egy tök jó dolog, mert erre lehet építeni, főleg, hogyha egy Vesbrom ellen fognak játszani a következő fordulóban. Werner-t azt
0: aláírom, tehát az, abban nincs vita. Ő a legpotensebb Chelsea játékos, messze ő a legvalida pick innen. A Havertz, az már egy másik kérdés, nekem ő az igazán nagy csalódás, tehát én még mindig nem értem, hogy tudom, hogy ehhez beilleszkedni azért Angliába, a Bundesligából jött, nagyon fiatal, még türelmel kell lenni vele, de fú, hát figyelj, én én nem sok pozitívumot láttam a játékeban, tehát hogy ilyen minimálisakat se. És és, és nem is igazán tudom, hogy ő, neki mi lesz a végleges posztja, de ezt látom, hogy lámpárcsa igazán. Úgyhogy ő nekem, nekem ő nagyon nagy kérdőjel. Én még mindig azt várom, hogy, hogy a sérültek felépüljenek a Chelsea-nél, én, nekem addig még egy West ellense opció.
1: Hát kíváncsi, hogy azt teleng erre erre a mérkőzésre is. Most én még nem tettem le itt a Chelsea-ről, távolról figyelgetem őket. Szóval, azért, nem, hogy annyira még nem élem én se, hogy, hogy már most érdemes lenne szerintem gondolkozni a pikkjaiken. Akinek Werner bent van, az bent hagyhatja, akinek más van bent, az nyugodtan vágja ki. Mert valljuk be, jelenleg két játékosból áll a Csaz a támadósora, azok, akik opciók számunkra. Ez az egyik a Werner, a másik a Havertz, és Havertz a Jenner-e még nem találta meg a lépést. Mount nagyon olcsó, és mindig játszik, de ő, ő is azért ő szóta nem hozza az FPL pontokat számunkra. Szóval ilyen szempontból nagyon egyszerű a helyzet. Várjuk, hogy mi lesz, de ja, sajnos Kriszanszem miatt nem lettünk sokkal okosabbak. Hát tényleg nem.
0: És hát jó, hát én meg hát KEPA miatt sem. Tehát azért KEPát se felejtjük el ebből az adásból, mert de mondjuk az azért nagyon fáj, hogy, hogy tényleg az angol sajtó is már, meg, meg az összes uh, kommentátor, szakértő, pandit egyszerűen olyan szinten ekézi, szerencsétlen strácot, a, ami ilyen hibákhoz vezet, én azt gondolom. Tehát uh, nyilván nem egy jó kapus, az azért kiderült, de ennyire nem rossz kapus, mint amit most itt produkál már egy jó ideje
1: össze van törve, őt tényleg el kell felejteni. Nyilván a chelsea ez nagyon nehéz lesz, mert valahogy neki ki kell lépni eljük ebből a befektetésből, amit a Kepa jelent. Ez meg kb. lehetetlennek tűnik. Tényleg igazából a kár beszélni, mert félelmetesen rosszul véd. Én nem tudom, láttam hogy már ennyire rossz teljesítményt. Itt a tavalyról a West ham a Roberto... Igen, szembartónak hétja. Huddán hívták, az a, hívták. A, ezt az őrült kapust. Na ő ő védődő talán még ennyire látványosan rosszul itt a közelmúltban.
0: Na, hát és akkor még van egy pár csapat, akitől szeretnénk megemlékezni, már csak mert hogy nem egyértelmű sok minden ezeknek a csapatokkal kapcsolatban. És itt kezdjük most itt az utolsó három csapatot a Walszal. Ahol, ami is ugye a Manchester City ellen játszott, láttuk a City-t bemutatkozni, nem lett rosszabb csapat, de szerintem egyébként a Wolverhampton sem lett rosszabb csapat, annak ellenére, hogy azért tavaly láttuk, hogy oda-visszaverték ezt a Manchester City-t, de azért itt most a City fölállt a, a baszó kezdőjével, KDB-vel, támadó középpályásnak, és, és ezzel, ezzel nem igazán tudott mit kezdeni a Wolves, de, de én ugye a szezon előtt azt mondtam, hogy ez a Wolves lehet, hogy nem fog hozni ezt a teljesítményt, amit az elmúlt két évben, de ezt, ezt kezdem visszavonni egyébként. Annak ellenére, hogy ugye mindkét szezonban hetedikek lettek, az lehet, hogy nem fog sikerülni a csapatok megerősödése miatt, de attól függetlenül a védők szerintem ugyanolyan stabilak maradnak, ez a védelem ez rendben lesz, és ez még
1: mindig zseniális pikk. Azt mondod, hogy ez a védelem még Marca kiesésével is rendben lehet? Hát figyelj,
0: én nekem ez a marca eleve nem értettem, mert én azt hittem, mert legalábbis ugye már beszéltük, hogy a Lyonban ő a három védős rendszerben középhátvédet játszott, és itt meg balszélem volt szányvédőben, és hát a vinyágra az meg baromi gyors ügyes gyerek, szóval szerintem nem lesz itt semmi baj ezzel kapcsolatban. Szóval akinek vinyágra benn van, annak most eljött az ideje.
1: Igen, azok, azok most tombolhatnak és ünnepelhetnek. Ez a Wolf ez nagyon jól néz ki, és főleg himenezott ott elő, aki a legjobb formáját folytatja. itt nem egyedül vagyok azok közt, akik úgy nagyjából megfeledkeztek róla félig meddig. Itt nehéz két meccsel kezdődött a szezonjuk. Seffield United meg Manchester City szerintem nem volt vészes arra fogadni, hogy ez, ez egy kihagyható két meccs. De, de ránk cáfolt himen, ez már két gólnál tart, és, és most jönnek az igazi, az igazi kedvező sorsolások. Én nagyon várom, és, és picit félve tekintek előre tekintve, hogy nekem nincs ott a csapatomban. Hát figyelj
0: azért, ugye a már megtanultuk itt két év alatt, hogy, hogy ő... A nagy csapatok ellen a Wolfs nem érdemes kirakni, mert is stabilak a nagy csapatok ellen. De ugyanez igaz a kis csapatok ellen is, de hát ott azért inkább egy győzelem kellene ennek a csapatnak, és azt nem mindig szokták azért hozni. Úgyhogy de hát nyilván a Himenez egy gólok, azok simán benne vannak ezeken a meccseken is, tizi, vagy, vagy tényleg egy vagy fejes. Úgyhogy, úgyhogy a Himenez az jó pig de még nem vagyok benne biztos, hogy jobb, mint az inks. És itt jött hozzánk kérdés, több is, a trauré kapcsolatban, hogy mi a helyzet vele, hogy, meg hogy mennyire kell számításba venni, és hát mindenkinek azt mondanám, mint amit korábban mondtuk, hogy, hogy 65 ér egy traurét nem lehet, és nem is szabad számításba venni, tekintve, hogy biztos, hogy számíró időt fog játszani, bár ugye itt a szemédót azt nagyon közel van elméletleg és akkor lehet, hogy megint fölkerül, oda ö, jobb szélre, de akkor se lesz sokkal jobb pick. Tehát ő egy asszisztot, akkor több asszisztot fog adni, de, de a 5 pontot ér, azért most így a Zsota távozásával szerintem sokkal jobb picknek tűni.
1: Úgy, ahogy mondod, itt uh, abszolút pódance szól a wolves a középpályája. Most elképesztően fura módon álltak fel, legalábbis számomra furcsa módon a Manchester City ellen, tehát 3-4-3 volt, de Pudence volt a jobb oldalon, úgyhogy hmm. kettőjük közül ő a jobb lábas. Ezt már nem nagyon tudtam hova tenni. Hát figyelj,
0: portugáloknál nem nagyon számít, hogy most jobb vagy ballábas általában, és lehet, hogy nála is így van. Nem nagyon tudom még, hogy mennyire, mennyire jó a gyengébik lába, de meg hát itt próbált variálni kicsit a Citynél, gondolom, beadásokra nem tudom, mi volt-e mögött a gondolat, de látod, hogy egy csak sikerült összehozni.
1: Igen, hogyha ezek a beadások voltak a cél, akkor ez nagyon bejött. Ami még nagyon érdekes, hogy itt a... aki nézte a mérkezést, az nagyjából azt láthatta, hogy a Jimenez mellett a pool feltűnt itt csatárban, és picit erre a 3-5-2-re emlékeztetett a Wolfs, amit szintén tudnak játszani. Még azt nem tudom, hogy Neto ilyenkor hova keveredett, ilyen tízes pozdba, a kettők középső középpályás elé, ez furcsa volt. De jó volt látni, hogy megint csak nem Nato került oda a jobb helyzetekbe, hanem a Pudence.
0: Szerintem még nagyon sok meglepetés fog tartogatni ez a Wolves idén. Már csak szerintem még az átközlási szezon végéig is, meg úgy magában a keretős szállítás meg a felállás tekintve is. De azért egyértelműen nem mondanám ki a pudenszín elképesztő pick-nek. még azért még mindig félek, hogy nem tudom, valahogy valakivel lerotálja, dendonker Donker bejön, és akkor csak a Neto kezd a himen ezzel. Szóval azért itt is lehet bármi.
1: Én is ezt érzem. És Ugye? Amikor berakod, akkor még t-
0: mindig tartok. Fixen ez lesz. Igen. Ah, nem tudom, necces, necces.
1: De egyébként, hogyha valakinek 5,5 milliós középpályása van, és nem tud többet kiadni rá, akkor viszont elég magasan a pódensz a legjobb választás.
0: Az gyanús. Az elég gyanús.
1: Nekem pont van egy ilyen problémám, és szerintem vagy a pódensz, vagy többet kell kiadni. Szóval ez nagyjából szerintem most itt tart ez a kérdés. Uh-huh. És, és nagyon, jó, nagyon jó a Wolfsnak a sorsolása. Mondtad, hogy ez lehet nem annyira jó, de én most nagyon bizakodó vagyok ezzel a Wolves-szal, tekintve, hogy kiestek most már ligakupából is, most a tavalyi szezonjuknak a, nagyjából a tükörképe van, tahol ugyebár végtelen meccset játszottak, most meg csak a PA körülbelül. Igen, de hát
0: ennek a csapatnak teljesen mindegy. Tehát a Jimenez lábába talán nem tudom hány meccs volt benne, de még mindig olyan... Tehát most is semmi fásultság nincs a csávón, fut, darál, megy, de az összes játékosra igaz ez. Szóval ezek olyan a Zsorzs Mendez gépei. Tehát beteges.
1: Abszolút beteges, és, és még, egy, még egy kicsit hadd méltassam itt a Jimenez, tényleg neki is a, a fejes gólja az, az elképesztő volt. Top. Ő is most már évről évre szintet lép, és most már szerintem nem is kell nagyot lépnie ahhoz, hogy most már valaki bejelentkezzen érte. Hát már egy egész kicsire van attól, hogy, hogy igazán az elit csatárok közt őt. És fél re ez még mindig nagyon jónak tűnik.
0: Igen, egyébként meglepően alacsony, de, de közben értem is, hogy miért már azért magasabbra meg nem teheted, mert akkor meg már ilyen majdnem prémium szintre mennénk, és azért azt valljuk be, hogy prémium szintet nem tud a ez egy olyan szintet tudja, hogy egy stabil játékos, aki, aki ebbe az
1: árkategóriába
0: még pont jó.
1: A másik két csapat, akiről még így akartunk beszélni az adásunk vége feléhez közeledve, az a Lícz és a Leszter, mind a ketten nagyon jól kezdték meg ezt a szezont, nagyon jó formában vannak, és most már az eredmények is jönnek. Melyikük tetszik jobban? Hát én, én direkt azért raktam bele ide az adásban mind a két csapatot, mert hogy
0: nem tetszenek annyira, mint amennyire az eredmények mutatják leginkább szerintem, meg, meg ez a felfogazott hype, főleg a létszel, de, de szerintem egyre jobban a Leszternél is érzem ezt a hype és azért kicsit így visszafognám ezeket a gyáplőket, mert hát azért oké, okay, hogy a Leeds most játszott két hét meccset, ez már önmagában azért szerintem el kellene gondolkoztatnia mindenkit, és meg az is rendben van, hogy, hogy támadásban főleg egy darabig nagyon jól tudnak kinézni, de aztán azért érződik, hogy elfogy a szufla így a meccsek végére, ez a Liverpoolnál is érződött, meg most a Fulem ellen is. Most az XG-ről már ne is beszéljünk, hogy mennyire fölülövik, és ezzel azt akarom mondani, hogy, hogy azért a főleg arra bíztatnám az embereket, hogyha valamelyik nagy csapat a Leeds ellen játszik, akkor ezt, azt mindenképp érdemes sortolni a Leeds, mivel nem néz ki szerintem túl jól ez a védekezés, vagy hát szerintem nincs is. Nem tudom, hogy vagy vele.
1: Az új igazolásukról nagyon sok jót lehetett hallani. De, hát de elképesztő hívákat követetted eddig mind a két mérkőzésen, szóval én is látszak ott lyukakat a Leedsz védelmében. Előrefele viszont én abszolút bizakodó vagyok. Bielce azt nyilatkozta, hogy, hogy ők ugyebár sok helyzetet próbálnak kialakítani, de tök őszintén mondta, hogy Ez eddig nem nagyon jött össze, kevés helyzetet sikerült kialakítaniuk, és azt nagyjából kb. mindegy sikerült belőniük. De itt itt még egy ilyen akklimatizálódást azt várok. Most a gyengébb ellenfél ellen sikerült hozni az eredményt, de amúgy a Litznek még mindig nem jó a sorsolása, szóval a meccséket érdemes nézni a rengeteg gol miatt, szóval nem, nem érdemes még szerintem most pálcát törni felettük.
0: Jó, igen, de, de az védekezés az tény. Tehát az, az nem, fog, nem hiszem, hogy fog javulni ez a német srác, ez a kóh, hát nagyon rosszul néz ki. Még én általában nem szeretem ezeket a Bundesliga védőket, akik jönnek a Premier League-be, mert általában tényleg botrányosak szoktak lenni. Ez a Noricnál is így volt, Tamier utálom, lehet, hogy a Mustafi miatt, így van egy ilyen beregződésem a német védőkkel. Tényleg azért, én, én, még, én még azért itt a Leeds-ben érzek majd egy visszaesést. A Leszterről, ott már megint csak az XG-ről tudok beszélni, hogy nem ért el az egyes XG-t ezen a meccsen a Lester City. Szerintem ez nagyon sok mindent elmond a Leszterről, nagyon sok mindent elmond a warder egyébként, hogy a produkciója, és az egyetlen játékos, aki igazán tetszik, az a Kastány lenne a Leszterről.
1: És tényleg hiányoznak ott az egyéniségek a támadó játékukból nagyon, még akkor is, hogyha most a középályak közepén jól teljesítenek a, a belgák. De a jobb az effektíve nincsen, oda most fog érkezni egy török sráca a Rómából. Arra kíváncsi leszek, hogy, hogy mit fog tudni, mert állítólag jóval jobb lesz, mint a perez. Mondjuk ez nem nehéz. Ez nem nehéz, igen. És hát, igen, Harvey Barnes továbbra is nézzük, és gondolkozunk rajta, szerintem, mert, mert azért a mostani teljesítményével már egy ilyen gondolatot megér. Hát igen, én
0: már múltkor is említettem, hogy jó lehet a balance, ez még most is hozta igazából, még mindig ő a legveszélyesebb, legpotensebb játékos ebben a Leszterben támadásban. Úgyhogy, úgyhogy rajta el lehet gondolkozni, de akinek Jamie Wardia van bent, lehet, hogy erősebb mondok, de az, az mindenképpen vegye ki. Tehát tudom, hogy itt azért az első forduló után sokan bíznak benne, de de hát, ha ezt így folytatja, akkor 11-esen kívül nem igazán fog gólt lőni.
1: Abszolút, neki most nagyon hiányoznak eddig idén ezek a, a helyzetek, meg a lövések, igazából.
0: Igazából, ami egy csatár lényege, nincs az semmi baj se. Jimmy Wardy. De aztán lehet, hogy így is ott lesz a gólkirály címért a Aint 11-es kap majd a Leszter.
1: Hát figyelj, nagyon jól lövül hát szóval. Azt
0: tény, abban nincs vita.
1: Ha, ha oda kerül,
0: az, az valószínűleg gól.
1: El is jutottunk ide a kérdések szekciókunkig, és ezúton is szeretnénk megköszönni nektek, hogy ennyi király kérdéssel láttok el minket. Nagyon örülünk nekik. Rögtön az első kérdés, az így szól. Szerintetek kell-e három luxus középpályás a mostani formák alapján? Megéri-e esetleg beruházni rájuk? Itt luxus középpályás alatt... Ö- én személy szerint a tíz és fél és az a középpályásokat határoznám meg, és akkor így szögezem feléd a kérdést.
0: Hát ugye nálam ez majd hogy nem egyértelmű a válaszom. Ugye elég jól kezdtem az első két fordulót, és én így álltam föl eddig is, hogy három prémium középpályással. Ugye jelen pillanatban az Obama Yanga, a Salah és a Debrain van. Hosszú távon velük tervezek játszani egyébként, tehát hogy ezzel így gyorsan le is zárnám a a választ, de, de azért szerintem ez azért nem ilyen egyértelmű, bár én, én nekem azért van egy gondolatom ezzel kapcsolatban, ami ugye itt nyáron, vagy hát pontosabban augusztusban fogalmazódott meg bennem, volt idő gondolkodni, hogy mit el az előző szezonban, és, és hát arra jutottam, hogy, hogy nagyon kellenek az ilyen Ultimate nagyon jó játékosok, és uh, ha most megnézzük az idei Premier league meg ez szerintem tavalyra is nagyon igaz, hát uh, olyan egyértelmű nagyon jó játékos, szerintem sokkal kevesebb van, mint az mondjuk egy két-három éve volt, vagy inkább négy, amikor tényleg ez mondjuk ez az az időszak, amikor tényleg a top 6-ról beszélhetünk, amikor ez a hat csapat tényleg nagyon jó csapat volt, és most ilyen pillanatban hát két nagyon jó csapat van, a másik négy, meg hát Tavaly elég mélyen volt, szerintem az volt a görbe csúcsa ilyen szempontból, annál nagyobb gap nem lesz ezek között, csak azok között. Idén ez jobban szűkül, de azt kell, hogy mondjam, hogy a Mané, Salah, De Bruyne, Sterling 4-es, ők nagyon jó opciók erre. Szerintem ők négyen abszolút ultimate játékosok, az obama nem lehet innen kivenni, az az ötödik, és, és én még nálam, aki, akiből lehet Ultimate, ilyen nagyon jó játékos az a Bruno Fernándes. És a csatároknál azért nálam hiányoznak. Már a kén nem teszi oda magát, és nem tudom, mit gondolsz erről?
1: Hát nem véletlen szegeztem feléd a kérdést. Tudtam, hogy, hogy te ebben nagyon erősen gondolkodsz, és, és igazából végig kb. így próbáltad felépíteni a csapatodat. Én, én úgy vagyok vele, hogy úgy érzem igazán kényelmesnek a a csapatomat, hogyha van kettő ilyen játékos, kettő igazán prémium, és az azt követő játékosom az itt a kilenc környéki az a prémium alatt egy lépcsővel kategóriából jön. Itt ugyebár nyilván lehet még kilenc félért, itt főleg a csatárokra gondolok nyújtózkodni. Én azt érzem, hogy az egyetlen, hogyha a három prémium játékost, amit el tudok képzelni, az, az úgy működik, hogyha abból az egyik a Fernandes, mert ő a legolcsóbb. De szerintem háromszor, 11 és fél körüli összeget azt, azt nem el egy csapat. Túl sok áldozattal jár, én, én jelenleg úgy érzem. Aztán ezt, ezt abszolút meglátjuk, hogy, hogy hogy fog alakulni. Jelenleg én, én kettőre szavazok.
0: Világos. Hát én az biztos, hogy a, az első wildcard égi ezzel a formációval fogom végtolni, és hát, és amelyik kiderül, de így mondom, hosszú távon is én én nagyjából így tervezem végtolni ezt a 38 fordulót. Ennek oka az is, hogy tényleg én a csatároknál nem nem látom azt a teljesítményt, ami, ami Okot ad arra, hogy én, én több pénzt kiadjak értük, mint sem, hogy tényleg ezekben a középpályásokban én maradéktalanul megbízom, csatárnak is megrak, vagy mi csékának is megraknám őket, míg a csatároknál, hát nem igazán van ilyen opció. És ezért próbáltam így alakítani, azt értem, hogy ez így nagyon sok áldozattal jár, ezt, ezt érzem is, de egyelőre még, még működnek az olcsóbb csatárok.
1: És nem csalódtál Obamájánkban? Mert ő itt a egy kérdés igazából abban, nagyjából meg vagyunk, hogy egy City is, egy Púlós, és akkor Obamájánk az, aki az extrember versailles nálad is ő a harmadik. És ő most itt kettő könnyű, mert után ott van egy góla, meg egy assziszta. Ez nagyon kevés.
0: Ez tény, de ő nálam akkor is ő az Obamájánk. Lehet, hogy ez lesz az a szezonnyal, ami megtörik, és nem lesz 20 plusz gólos. Én két inkétlám egyébként, úgyhogy én így abszolút itt szezonban gondolkozok, meg szerintem ezekkel a prémium játékosokkal így is kell, és, és ha így nézem, akkor, akkor még mindig őt érzem majd a legjobb játékosnak. Nyilván most tervezem kivenni, most tényleg nagyon durva sorsolása jön az Algenálnak egy, egy négy meccsen keresztül, de, de utána azért tervezem visszarakni. Addig pedig Hát vagy, vagy a Liverpoolos második játékossal, vagy a City-s második játékossal, és hát még az is lehet, hogy egy Fernándessel pótolom addig. És akkor érkezett egy nagyon jó kis kérdés hozzánk, amin hát szerintem egy, egy hetet el gondolkozni ezen, de hát sajnos nem volt ennyi időnk rá, úgyhogy itt most így rövid távon kellett valamit összehozni, de hát a kérdés az, hogy van-e olyan hosszabb távú trend, amit már látunk körvonalzódni.
1: Szerintem erre a legkönnyebb válasz az a 11-esek helyzete, és az, hogy mennyire fel vannak értékelődve, és az, hogy az idei új var szabályokkal mennyire sok 11-es lesz. Szerintem most kaptuk meg azt, amire tavaly évelein számítottunk, hogy majd jön a var, és minden meccsen 11-es lesz. Tehát most nagyjából ez a helyzet, ami, ami rettenetes.
0: Hát figyelj, igen, én a 11-est. Te, te pontosan tudod, hogy én mennyire utálom az összes 11 est de, de én azért reménkedek benne, hogy, hogy ez kevesebb lesz. Itt a legtöbb 11-est azért, abban kiegészítünk, hogy kezezés miatt volt, és azért ezt én mindenképp a védők számlájára írom, én, mert azért ez nem olyan extra dolog, hogy, hogy ott a 16-oson belül, ha meg ha tényleg ott van a labda, akkor, akkor figyelsz arra, hogy, hogy a kezedet hogy tartod, és nem sok olyan 11-es volt, amin úgy nagyon lehetett volna vitatkozni így a
1: kész témában. Itt most abszolút a szurkoló hat szólaljon meg bennem. Jó, nyugodtan. Tudom, pont. hogy még csak nem is értünk egyet, de Lindelőf 11-es például hogyan kellett volna szaladni a Lindelőfnek, Tudom. Hogy, hogy a keze ne legyen útban? Ez, egy, ez, ez a tipikus kérdés. Ez, ez ugyanaz, mint amikor
0: felúrik valaki fejesnél, és rápattan a kezére a labda, figyelj, nem tudom, nekem is fáj ez, de lehet figyelni rá egyébként. Tehát ott vagy, tudod, hogy az IEV rá fog lőni a labdát, akkor nem úgy fogsz, hogy futsz, emeled fel a kezedet, hanem akkor szépen visszateszed, közelebb a testethez, és ha úgy pattan rá, akkor, akkor hát reménykedik, hogy nem fújják be. De így, hogy ilyen
1: messze volt a keze a testétől. Így... Az a baj, hogyha valaki utoléri az ájevet, et úgy, hogy hátra van rakva a keze, Jó, az, igen. az nem ebben a sportákban van. Jó, ez is,
0: te, tényleg ez, ez, ez nehéz, ez, mert, mert én félig meddig egyetértek veled, de én, én azért bízom, ez ugyanaz egyébként, mint ez a ominózus visszafújt 11-es egyébként. Ezzel hát, hát, hogy egyetértek-e vagy nem, azért nem gondolkoztam annyit, hogy most ezen egyértelmű állást fogaljak, de az biztos, hogy, hogy ezt a kapusok megtanulhatják. Tehát, hogy figyelnek arra, hogy ha már van ez a szabály, már van, ezzel nem tudsz mit csinálni, hogy ott legyen az egyik lábad a podalon, akkor erre odafigyelsz, és akkor ne adj esélyt arra, hogy visszafújják
1: a 11-esét. Először így védtek ki a cseház 11-esét, szóval... Jó, ott, Igen, már évesz, meg... ott, va... Tudom, ott már megint megy a centizés, és akkor ezen fog. De el... ő, 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 ő megvolt, ez most nem, nem akart uh, támadó jellegű lenni. Nem. Tudom. Ő, ő rajta volt, ő... Ő tényleg ő vette védte ki. Így van. Hát majd Dávidnak is meg kell tanulnia ezt. Igen, ezt mondom, ez kellemetlen. Valószínűleg én is fogom még szidni ezt, tekintve az Arzenál, meg David Louis temperamentumát. Hát ez van. Mit gondolsz ki a három legjobb csatára játékban ami jelen pillanatban, és a pénz nem számít? Igen, ez a pénz nem számít, ez nekem nagyon nehéz, mert
0: már nehéz függetlenítani magunkat ettől. Tehát. Valahogy mindig, amik ezt a kérdést próbáltam a válaszokat megtalálni, azért, azért mindig az volt, hogy hát basszus, de fél de értem, hogyha nem számít. Nyilván, hogyha nem számít a pénz, akkor azt gondolom, hogy egy Harry jobb, mint egy calvert de azt azért nehéz nekem függetleníteni, hogy három és fél van a két ember között. Szóval így azért nem szívesen mondom azt, hogy a jobb választás. Szóval kicsit a kérdést érzem úgy, hogy, hogy nehéz rá válaszolni. Igazán hát én eljött azt mondtam, hogy melyik az a három csatár, akit úgy igazán választanék most a játékban, és ez és nincs messze egyébként attól, hogyha nem számítana a pénz, és ez nekem a Marcial, a Jiménez és a calvert lenne. Ha ezt, ez, ezt így be tudnám rakni véletlen, akkor nagyon örülnék, de hát az, az tényleg kompromisszumokat kéne kötnöm a prémium játékosaimmal.
1: De nem kell kompromisszumokat kötnöd, mert a pénz nem számít, szóval nálam a Kane, a Marcial és a Jimenez a három csatár. Itt, hmm. itt nagyon nagyon verseny a Marcial meg az Ings között én, én jelenleg Jimenez-t jobbnak érzem mind a kettőjüknél, azon egyszerű oknál fogva, hogy, hogy Inks körülteleg ég a ház. Nagyon nem tetszik, ahogy a southampton most mennek a dolgok. egy pánikot érzek ott, és, és ez az egy dolog, ami úgy így lentebb viszi nálam Inkset a rangsorban.
0: Eszus miért nem került be ebbe a felsorolásba? Én nem értem. Akkor már.
1: Ö, játékát tekintve abszolút helye van, de nem biztos a pozíciója a csapatban, és, és ezért nincs nálam ott, de csak ezért amúgy nagyon tetszik az, amik, amit nyújt, amit nyújtani tud FPL szempontból. Talán hogyha biztos lenne a helye a kezdőben, akkor szerintem ott lenne a helye ezen a listán is.
0: Hát figyelj, ha már itt mi beszéltünk korábban azt, hogy kiben látom, itt igazából szerintem azt keresnem, hogy látom azt, hogy, hogy tényleg az igazán prémium játékosokhoz fel tudjon nőni, itt a Salak ADB, és a többiekre gondolok, akkor, akkor nálam, hát, ha jó indulatú vagyok, akkor a Marsz-t ide sorolom, őbenne látom azt, hogy egy nagyon jó United-ben ő, ő lehet ilyen 20 plusz gólos játékos, és akkor az már egy nagyon szép teljesítmény. Ezt még a Wernerből tudnám kinézni egy jó ben és hát a kénnél, de hát ott duplaha van, tehát hogy ott, ott azért ez nehéz. néz, és a többi, többiből nem igazán, nem igazán, és akkor ott már, ott, ott, ott nálam a himen ez nem mert meg a stabilitást 100 százalék, hogy tudná hozni.
1: Hát figyelj, hogyha a duplaha is játszik, akkor Vardy is fel kell kerüljön a listára. Hát már három. Tart most a csapata. Én egy kettő hátadok a Vardynek. Hát jó, jó, hát
0: Na, és hát érkezett egy nagyon furcsa kérdésünk, amit, aminek egyébként nagyon örültem. Ugyanis uh, itt az Aston Villáról kérdeztek minket, ha nem, is, nem is értettem. Azt hittem, hogy félre olvastam ez az egészet, de tényleg, valakit érdekel, hogy mi van az Aston Villával, hogy berakja-e, ne rakja-e be a játékosait. És itt három ember ki lett emelve, nyilván az Emi Martínez, a Jack Grill is, és a Trezegi a harmadik, ez, ez értem is, meg nem is, és hogy hát mennyire érdemes válogatni a villa játékosaiból. És itt még oda van írva a kérdésben, hogy viszonylag könnyű sorsolását nézve, azt, azt nem teljesen értem, de ha, ha Levi ezt meg tudod nekem magyarázni, akkor,
1: akkor szívesen várom. Hát figyelj, egy, egy jó Aston Villának gyakorlatilag minden sorsolás könnyű tud lenni. Ez most a 12
0: évet visszamegyünk, és Martino élféle Aston Villa Ashley Engal meg a Berryvel. Erről beszélgetünk, mert annak tényleg... A jó Lahorra. Ó, hát a leggyorsabb játékos a világon. Így van, hát a, 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 akkor, akkor azt mondom, hogy oké, okay, annak
1: tényleg könnyű sorsolás lenne. de. Na igen, igen, itt nem is a sorsolás, ami annyira vonzó, mert az, az, azt én sem érzem. Itt lehet, hogy már a Fulem meccs az önmagában elég ahhoz, hogy, hogy könnyű itt, ő, tikele, tituláljuk. De lényeg a lényeg, amúgy ez nekem is nagyon tetszett, hogy, hogy valaki az asztonilláról kérdez, mert imádom, imádom. Zsani. Sokszor hajlamosak vagyunk megfeledkezni a csapatokról, és hogyha valaki minden fordulóban rágondol minden húsz csapat szerintem az csak jól tud járni, mert majd előbb-utóbb észrevesz valamit, amit ami, ami fölött mások elsiklanak. Itt, itt mindenképpen az Emi Martinek nagyon jó fordulója volt most az elmúlt körben ő, ő nem a védéseket hozni is fogja, és van itt egy olyan vonulat, hogy az Aston Villa megerősödött hátul, ezt, ezt el tudom képzelni, és, négy és félért szerintem az én mccarty például Simán versenybe tud lenni. Azon kívül én most nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mit fog tudni majd az Aston Villának a támadó hármasa. Itt ugye na, és a Grill is az kapott partnereket maga mellé. És Trezegé van megemlítve itt a, a trióból, de, de Trezegének nem lesz helye a kezdőben, hogyha a Traoré megérkezik a Lyonból, mert pedig ő meg fog érkezni, az már csak időkérdés, hogy mikor lesz bevethető. És így egy is Traoré wodkins hármas, az sokkal jobban néz ki, mint bármi, ami tavaly volt a villának. És hogyha ők működni fognak, akkor... Botkins nagyon olcsó, is meg nagyon jó játékos, Traoré-ról meg kb. semmit nem tudok, de sokat várok tőle. Szóval itt a, a támadott jó az, aki, aki nekem szimpatikus tud lenni, akár majd a jövőben.
0: Fú, hát akkor én most nagyon dolgokat fogok mondani. Én abszolút érzek hát az Villa-i filozófia váltásban egy ilyen elnyugkászlődést, és ez minden szempontból értem, Ugye a newcastle hát jó, tudom Levi, hogy te inkább senkit nem akarsz megemlíteni, de én azért itt megemlíteném, hogy ott a van nagyon stabil a Newcastle, és ezt érzem most a, az Aszton is így kiemelkedni, itt két közép hátvéd hozta össze a gólt, azért ez egy tipikus Newcastle-i gól, szóval én azt gondolom, hogy inkább a, a védelem felé venném az irányt, és, és a ez az, az tényleg nagyon jó lehet négy ér, de ugyanúgy az összes többi négy feles védőt a Tyron Vingsen kívül szerintem opció lehet. Mert, mert stabilnak tűnik ez az Asztón Villa. És a támadásban én azért ott, ott nagyon sokat várnék ezzel a villával, mert az, hogy ennyire jók hátul az azt jelenti, hogy ennyire rosszak el, vagy legalábbis a, a tavalyi játékhoz képest.
1: Igazad van, csak tényleg az a baj, hogy én még ebben a hátsó történetben sem vagyok annyira biztos, de hogyha mondjuk szempont, ez lesz náluk az ilyen elsődleges szempont, hogy biztos legyen hátul a történet, akkor az, az már egy elég erős alap tud lenni, és itt az baj most nyilván sokat jár az eszembe a Southampton, tehát arra gondolok, hogy a abszolút nem érdekli az, hogy ők kapottból nélkül le egy mérkőzést, akkor... Itt, itt már lehet egy ilyen verseny a játékosaik közt. Na és akkor itt utoljára az a másik nagy igazolása a Liverpoolnak, a kicsivel kevesebbet beszéltünk, az Tiago volt, aki be is mutatkozott most már itt a Chelsea elleni maska egérharcban. És az a kérdés, ami hozzá vonatkozik, hogy nehéz utána járni, de... Tiago mennyire fogja elvenni Alexander Arnoldnak a szögleteit, esetleg a szabadrúgásait? Hát figyelj, erre egyértelmű választ
0: azért nem adhatunk. Hát igazából itt Klopp fejével kell látni, azt ugye beszéltük már az, az másik Liverpooli csapatnál, az Evertonnál, hogy a stabil pontrúgás díj kicsit vesztett ebből a, ebből a státuszából, Hát, hogy itt mi lesz, itt azért nagyon nagy tartja a Liverpool a két szélső védőjét, és ahhoz hozzátartozik az, hogy ők, ők vágják be a labdákat, meg a, meg a szabadrúgásokat, szöbleteket, és, és szerintem ezen nem annyira akar változtatni, de hát az tény, hogy a világ egyik legjobb játékosát vette meg a Liverpool, nagyon jó pontrúgáslövő is, Jenny a Csávó, úgyhogy hát ez egy, ez egy érdekes kérdés, de, de én inkább arra szavaznék, hogy a TIA-nál maradnak. A szabadok biztos, de szerintem a szögvetek nagy része is, legalábbis a baloldali
1: szögvetek nagy része. Veled vagyok igazából. talán, amitől félni lehet, az az, hogy tiago óriási lesz most a respektje Liverpoolban, Bevallom észint, de nem nagyon emlékszem ekkora igazolásra a Liverpool részéről.
0: Hát én nagyon régen nem. Hát még, még a Torres sem volt ekkora szám. Tehát, hogy
1: én is így vagyok vele, és ezért ő már most is nagyon megkapja neki méltán járó tényleg, tiszteletet. Most amikor a Match of the Day-t néztem, akkor például úgy adták elő a 45 percét, amit játszott, mint hogyha itt megváltottat volna a világot legalábbis, itt a 10 ember ellen tényleg jól játszott meg, adott 75 paszt, ami egyébként, rekord a 45 percnél kevesebbet játszó játékosok között. Szóval az ilyenekre gondolok, hogy a respektja az már óriási. Nyilván ez jár, hogyha valaki hétszer nyeri meg a német bajnokságot egymás után, meg még egy pár kupát bezsebeltő. De ettől függetlenül Trent az nem azért lőtte a pontrugásokat, mert ő volt a legjobb, de amúgy ő csak egy ilyen elmegy kategória, hanem neki piszok jó a rugó technikája. Mint szabadrugás, mint szöglet, mind behívált szabadrugás, mint közvetet. Szóval én nem látom azt a veszélyt, hogy, hogy majd a tiágot elveszegeti tőle a labdákat, és abszolút büntetni kéne azt, aki, aki ezt megtenni. Mert, mert az eredmények is ott vannak a trend mögött, és amúgy a robó mögött is. Szóval, hogyha azt nézem, akkor is egy nagyon jó szögletlövő is, meg a szabadrugásokat is nagyon veszélyesen tudja beíválni, szóval szerintem ők, ők ketten ők, ők maradni fognak. én Nagyon nem tetszene, hogyha itt csak azért idézőjelben, mert mekkora névöt, hogy ezeket a pontrugásokat.
0: Nem is hiszem. És még azt, hogy a liverpool nem sokat beszéltünk, de azt azért mindenképp szeretném kiemelni, ugye, hogy az első meccsen a Lice ellen az Alexander-nak pocsék volt, és, és itt már azért a, a cseh elem azért sokkal jobban nézett ki, és erről már beszéltünk egyébként korábban, hogy, hogy ez megfigyelhető, hogyha az alexander arnold van nagyon jó meccse, akkor általában a Manélő több gólt, míg hogyha a robertson van jó meccse, akkor meg általában a szala. ez azért nem ilyen kőbeviselt dolog, de, de szerintem hosszú távon ezt, ezt meg lehet figyelni.
1: Igen, főleg a, a trend mané azért van jó dolga, mert ő tud kapni a Robertsontól is labdákat, míg Szállá azért viszonylag keveset szokott kapni szerintem a Trendtől. Igen. Szóval az oldalon belüli összhang az, az jobban megvan a bal oldalon, meg ugyebár Trendre sokkal többször jön ki beadásra a labda Robertsonra, meg sokszor jön ki paszra. Szóval itt abszolút megvannak ezek a kis párhuzamok, de a ja, trend már belendült, és pont ezért gondolom azt, hogy most itt egy, egy rossz forduló miatt, itt láthattuk a tetenemet is, akkor itt trend egyénileg hozott egy rossz fordulót, meg volt még egy pár rossz meccs, és a második fordulóban ezt nagyon sokan meg tudták fordítani. Pont ezért, hogyha valaki most rosszul kezdte meg itt a szezont, az, az szerintem még tud itt javulni, gondolok a united ide.
0: Na és akkor lassan az adás végére is érünk, de hát itt még először beszéljük meg, hogy miket tervezünk változtatni, vagy ha már a tervezési folyamatot túl vagyunk, akkor milyen változtatásokat eszközöltünk már eddig?
1: Hát itt nálam nagyon hamar elkezdődtek a történések. Tudva levén már szombaton, már az Arzenál eredményének a tudatában, de még a City meccs előtt meg- meghúztam valószínűleg egyetlen cserémet a héten. Nekem egy cserém volt, és az az Obama Young-ból csináltam egy Kevin De Bruynt. Szóval Kevin már ott figyelt a csapatomban, amikor a Wolf ellen hozott egy golt meg egy asszisztot, csak a pontjait nem kaptam meg, de ettől függetlenül nagyon elégedett voltam. Talán azt leszámítva, amikor a végén kapott egyet a bokájára, de szerencsére nem lett semmi baja. Ezen kívül most meglepően elégedett vagyok a csapatommal, főleg a védelemben, elég pozitív irányba haladtak a dolgok, most úgy néz ki, hogy a vinagre kezdeni fog itt a volsznak, a nagyon jó sorsolására. Vannak kérdőjelek, itt főleg a Szent maximin fog majd cseréért kiáltani, meg nekem nem tetszik, hogy nincsen hímen ez a csapatomban. Most tényleg a következő pár meccsen, nem is minden meccsen, de jó sok pontot látok ott a Mexikóiban, és ő az, aki, akit hiányolok, de egy kiegyenlőre még nincsen meg a neki szánt cserém. De akkor, ha jól értem, akkor a Szent Maxim hiányában te négyvédővel fogsz felállni? Igen, szerencsére. Minden négyvédőmnek egész okés sorsolása van, így nincs értelmes hiány, nem esetleg mínusz négyet nem rá. El tudom rakni a padra. De egyébként előfordulhat, hogy már a hétvégén játszani fog Szent maxim
0: Na, ezt nem is olvastam. Hát figyelj, én nálam azért még nagyon sok gondolkodás van, és hát mindenképp azért majd ezt a véleményet mindjárt ki fogom kérni, de azt el, el is felejtettem mondani, hogy mennyire jó volt úgy Manchester City meccset nézni, hogy Kevin De Bruyne a csapatomban volt, tényleg, tehát ez egy megnyugtató érzés. Most már tudom, hogy mit éreztetek tavaly egész évben, amikor tudod, hogy, hogy nem mellte úgy át támadás a Manchester City-n, hogy legalább az utolsó előtti pasznélő adja, de inkább az utolsót. És, és plusz még ugye ő a tízidővő is, szóval akinek nincs bent KDB, azt szerintem nagyon gyorsan tegye meg. Ha bármilyen más problémája van, akkor is inkább ezt oldja meg, mert, mert szerintem nagyon fontos játékos. És hát nyilván nem őt fogom kivenni, azt azért azt gondoltátok. Valószínűleg én is az a veszem ki, de hát, hát a fordul előtt nagyon egyértelmű helyzetben voltam, mert úgy voltam vele, hogy százszerzelék, hogy a Bruno-t fogom berakni. Hát a csodálatos ülejt teljesítmény után ez már nem annyira egyértelmű. És hát utána jött egy másik gondolatom, hogy a Raheem sterling rakom be, de azért itt a wolf elleni meccs után hát nem is tudom. Annyira nem győzött meg. Szóval most ott vagyok, hogy kit rakjak be olyan
1: helyet a Sterling, ez nagyon érdekes kérdés. Nekem nagy fogadalmam volt erről az évre, hogy mire eljutok ide a második fordulóhoz, amikor dönterem kell, hogy mace is rakjam be, akkor sokkal több gondolatot fogok majd rakni a Sterlingbe, mint amennyit amúgy tettem. Itt elég rövidre zártam, és KDB kiütéssel nyert. De ettől függetlenül Sterling, Sterlinget én továbbra is jó választásnak találom. Most, ha Wolfs meccset nézzük csak, akkor továbbra is sokkal aktívabb az ő oldala. Foden hozta nagyjából ezt a jobb szélső szerepkört. El nagyon érezhetően a Sterlingben jobban bíznak, és őt keresik a széljátékkal. Csábító. Itt ugyebár él ez a hiedelem, hogy a Kevin De Bruyne az mennyire biztos kezdő, és akkor ehhez képest mindenki más van, de ha megnézzük, hogy ki hány meccset kezdett tavaly, akkor a Kevin az kettővel kezdett többet, mint a Sterling, szóval sterling de is elképesztően épít a Gárdió lá, és nagyon megbízik benne. És hogyha prémium középpályást akarsz, már pedig felé mutat a csapatod, akkor igazából nem nagyon van más opciód, mint a Bruno vagy a Sterling? Tudom, tudom, tudom. Hát uh,
0: itt mérlegelek mindenképp. Én azért ugye mondtam, hogy valamilyen szinten számítok arra, hogy a United jobb teljesítményt fog nyújtani, főleg a Brighton ellen. Én ott, ott nagyon veszélyesnek érzem a bruno de utána már megint nem tetszik annyira a Unitednak a sorsolása, meg nem is ez a baj, hanem hogy a city nagyon tetszik. És már ez a lesz meccs is egyébként, tehát utána, meg ugye már beszéltem a Lids-ről, hát az, az, egy, az egy aranybánya lehet, hogyha az, az tényleg nagyon jól kijön a City-nek. Úgyhogy, úgyhogy hajlok, hajlok a Sterling felé, de még, de még gondolkodóban vagyok, és a manécset zártam ki teljesen, de, de jobban bízok a City-ben, mint a, mint a Liverpoolban. Nekem is jobban tetszenek a city Na és akkor térjünk is rá a csapatkapitányokra, bár ugye féling meddig már kitértünk rájuk, de kit tartaná a legjobb kapitányválasztásnak
1: a hétvégére. Itt két opció az, ami így egyből szembeötlik, nyilván az alapvető opciók. Az egyik az a Liverpool, a másik pedig a Manchester City. Most mind a ketten otthon fognak játszani. És a Liverpoolnak van nehezebb ellenfele, talán papíron, az Arzenát fogadják, a City meg a leicester és és nagyon nagy dilemmában vagyok, nekem ugye bár az egyetlen City sem a Kevin, az egyetlen púlosom az pedig a Salah. Én most jelenleg azt érzem, hogy a a Salah van annyival veszélyesebb és gólerősebb, hogy az az kompenzálja azt, hogy a a Leicester City az az gyengébb ellenfélnek tűnik, és több gólos meccsnek. Ez, Ez még egy oda-vissza küzdelem lesz, de én kettőjük között vacilálok egyenlőre, az én csapatomban például ott figyel még Marcia áll, de azért itt a Palace-elleni performance után most a Unitednek egyenlőre a karszalag nem jár.
0: De figyelj nekem, ugye még nem döntöttem el ezt a Bruno Sterling helyzetet, de az biztos, hogy amelyeket behozom, az lesz a csapatkapitányom.
1: Hoppá! Hoppá!
0: Meghúzom, a, meghúzom a váratlant. Ö, igen, nyilván a KDB az egy észszerű döntés lenne, de de, a Sterling-et behozom, akkor, akkor őt érzem, hogy akkor most megvillan. A liverpool kapcsolatban meg, hát, ha mondjuk ez egy évvel ezelőtt lett volna ez a púl árzenál akkor kérdés nélkül egyébként a szalát raktuk volna meg, bár tavaly se a szalátraktuk meg ezen a meccsen, én arra emlékszem, de most azért egy más árzenál van, és jó, már régen voltak a is Shield, meg az, az félig meddig volt igaz, de, de az azért ez az árzőnál bebizonyította, hogy a két nagy csapat ellen is képes uh, normálisan is jól védekezni, és, és hát a, a City az meg általában beszokta darálni a Leicester City-t. Szóval emiatt, emiatt én, én, a, én a City-seknek szavazok nagyobb bizalmat.
1: Igen, én is hajlok a felé, amit, amit te mondasz, itt uh, tényleg az egy olyan faktor, ami nagyban változtatott a Liverpool-arizonal meccsek összképén. És itt, ahogy mondtad egyébként, hogy tavaly is a szalát raktuk meg, itt elég érdekes fricska ez, mert tavaly is egy időben volt a tehát nem Newcastle, meg a Liverpool-arizonal. Akkor volt ugye várasz, hogy kényt raktuk meg.
0: Tényleg, tényleg, és megint, Ezt adom, ez amúgy, ú, ez top szóval igen, azért ez már azt is bizonyítja, hogy, hogy azért a Spurs ne nagyon tervezzük megrakni vagy hát lehet, hogy azóta ennyit változott a kép, hogy a, a szala már nem lesz jó az Elzen ellen, a Kén meg
1: jó lesz a Newcastle ellen de két nem. igen, én most itt jó üzően senkit nem akarok lebeszélni a spurs tekintve, hogy nekem nincsenek a gondolataimban, nincsenek is a csapataimban Hát óvatosan srácok, csak annyit mondok. Na és hát ha valaki eddig
0: meghallgatta, akkor azt nagyon szépen köszönjük, és hát jövünk jövő héten is, addig is, hajrá is, jó választást a csopatkapitányok terén, mert nagyon fontos. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Királyok
1: vagytok, sziasztok!